0: plana en los 27,29 euros el título. Miramos también a Portugal, país vecino que vive una semana muy convulsa en lo político. Desde ayer se debaten los presupuestos generales y la coalición de izquierdas está a punto de romperse, ya que en sus 47 años de democracia, desde la revolución de los claveles, nunca se habían caído unas cuentas públicas. Eso podría llevar a la disolución del Parlamento y a elecciones anticipadas. Pedro, cuéntanos. <música> todo esto en un momento en el que se acaba de superar un poco la pandemia. Portugal junto a España son de los países que llevan un mejor ritmo de vacunación de toda Europa y sobre todo, lo más crucial, Portugal está a la espera de los fondos europeos. Hay muchos paralelismos en lo político en estos momentos entre Portugal y España. Por eso hemos hablado con Enrique Monteiro, exdirector del diario Expreso, y nos ha explicado las diferencias. La primera, el gobierno portugués no es una coalición.
1: En Portugal jamás hubo una coligación. Era un gobierno del Partido Socialista sustentado en parlamento por el Partido Comunista, que es un Partido Comunista tradicional, Partido Comunista stalinista todavía, y un partido que es Bloco de Izquierda, que es muy, que es muy similar a
0: Unidas Podemos. Según Monteiro, estos partidos han sido fieles a su condición. Socialistas siguen su camino, los comunistas siguen fuertemente, anti-europeístas y el bloque de izquierdas sigue siendo un partido contestatario, más cómodo en la oposición. Aún así, los números no dan en el Congreso para renovar los presupuestos generales, por lo que las elecciones anticipadas se acercan. Las razones de la separación. Primero, Europa. El bloque marxista es anti Unión europea y dificulta cualquier pacto. Pero también están separando a la no coalición de izquierdas, la política monetaria y presupuestaria. Los socialistas quieren bajar el déficit y los comunistas tienen el escudo social como línea roja. El estado de salud de la economía vecina, ¿cómo es su macro? Pues, eh, como decíamos antes, las cifras del COVID son muy positivas, pero la vuelta a la normalidad pasa más por mirar las cifras económicas que las de la pandemia. Deuda al 135% del PIB, déficit del 5,8% del PIB, aunque tiene solo una inflación al 1,5% y una tasa de paro del 6. Aún así, como en todo el mundo, hay distintas maneras de verlo, pero en todas partes se le tiene un poco de miedo al tapering. ¿En la
1: situación del Banco Central Europeo, que es comprando las deudas de, de los países, de toda la, que va a terminar.
0: Entonces, las diferencias entre los partidos están en lo relativo a Europa y a la política presupuestaria. Los comunistas siguen defendiendo subir el salario mínimo y aumentar la inversión en sanidad, por ejemplo. Y por el otro lado, los socialistas de Costa quieren encargarse cuanto antes del déficit, eliminando el gasto social. Dos posturas muy difíciles de sumar juntas. El Partido Socialista, ¿en qué punto se encuentra? Otro tema en el que la política portuguesa nos puede recordar un poquito a la española. El
1: Partido Socialista está partido, está quebrado, está dividido.
0: Por un lado los socialdemócratas clásicos que ganaron las bases de izquierdas y a los comunistas en las calles en los años 70 y 80 y por el otro los nuevos miembros del partido que por mucho que agradezcan a sus predecesores quieren tomar nuevos rundos, nuevos rumbos y sobre todo las riendas. ¿A qué nos podría recordar esto?
1: Los dirigentes principales del Partido Socialista siguen siendo del Partido Socialista tradicional, como ahí en España sería González, y no del Partido Socialista
0: moderno, como sería Zapatero. Aunque aquí en España esa lucha entre Nueve Vieja Guardia también pasa un poco en el Partido Popular. El caso es que en unas más que posibles elecciones anticipadas, los sondeos apuntan a que los socialistas de Antonio Costa podrían volver a ganar.
1: Y eso sería una ironía del destino, porque Antonio Costa, el primer ministro, Llegó a primer ministro siendo la segunda fuerza más votada.
0: Ironía del destino, nos dice Monteiro, por cómo cambian las tornas en las elecciones en la que Costa llegó a primer ministro, quedó segundo tras el principal partido de la derecha. Ahora podría ocurrir justamente lo contrario.